0: Seja bem-vindo ao Facilities de Resultado, o primeiro podcast Facilities do Brasil. Eu sou o Paulo Salles.
1: Eu sou Bárbara Magalhães. E se você quer ser reconhecido e ter mais resultado em Facilities, esse é o podcast certo para você.
0: Seja muito bem-vindo ao episódio número 2 do nosso podcast, Facilites de Resultado. O tema hoje, qual a diferença entre o pombo e a água? Então, Bárbara, você sempre fala da importância dos resultados. Quando você percebeu isso na sua carreira?
1: Então, a gente entra no mercado de trabalho meio sem uma direção, né? Então você acha que você vai chegar lá e executando um conjunto de tarefas vai todo mundo ficar feliz, vai ficar todo mundo satisfeito e cumprir aquele checklist básico ali é o suficiente para dizer que você tem resultado e é uma coisa muito louca porque as pessoas acham que ah, eu vou fazer um curso e aí é obrigatoriamente eu vou ter resultado as pessoas não entendem o que é resultado e o resultado, ele é algo concreto, algo palpável, que você consegue medir, você consegue mostrar para as pessoas a diferença que você provocou, o valor que você gerou. Então, o resultado não é só você concluir uma tarefa, mas a forma como você entrega essa tarefa também, é, se ela está alinhada com os objetivos e direcionamento da empresa. Então, ter resultado é gerar valor, gerar hum. valor que faça a diferença para aquela empresa, para a equipe onde que você está.
0: É, é que tem muita gente que acha que merece coisas só pelo esforço, né? Nossa, trabalhei x horas, eu me dedique, eu dou minha vida pela empresa e, na verdade, isso não importa tanto assim.
1: Sim, é, a parte do esforço ela é importante no sentido dela criar volume. Então, por exemplo, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, né? Você pode ler como funciona uma bicicleta, você pode assistir vários filmes e vídeos explicando como que é andar de bicicleta mas você vai precisar de um volume de tentativas né? e aí a pessoa, ela tá, na hora que ela está tentando ela fala, poxa vida, mas eu mereço andar de bicicleta afinal de contas eu tenho tentado tanto eu não mereço ficar caindo, tropeçando, me ralando inteiro mas o que acontece é que é justamente esse processo esse conjunto de erros e falhas que você comete né, no, no seu processo de aprendizado é que fazem você chegar no resultado que é conseguir se equilibrar bem e andar de bicicleta só que quando a gente chega na vida profissional, na vida adulta, parece que a gente se esquece disso e a gente acha que ler o manual da bicicleta, entender como ela funciona, assistir vários vídeos vão ser suficientes para você de primeira montar nessa bicicleta e ser capaz de ter o resultado que é você andar de bicicleta e na vida real não é assim que funciona, na, na vida profissional assim como quando você era criança você vai precisar levar alguns tombos até você aprender a se equilibrar e o resultado é justamente isso É saber se equilibrar em cima da bicicleta Então não interessa que você está se esforçando tanto Se você ainda não conseguiu subir na bicicleta e se equilibrar Você ainda não obteve o resultado Então é como se a criança falasse assim Poxa vida, mas eu já tentei me equilibrar nas duas pernas E caminhar tantas vezes Então será que eu não mereço andar? É, meu esforço não deve ser reconhecido como uma caminhada Ainda que eu não consiga trocar dois passos? Então é a mesma coisa de uma criança se questionar isso só que, na verdade, o que vale é ela conseguir se equilibrar e andar sozinha. Ou conseguir se equilibrar na bicicleta e andar de bicicleta sozinha, sem as rodinhas. Então, é, até tem, tem pai né, que bota as duas rodinhas, aí tira de um lado, aí a criança fica andando toda torta, até ela conseguir se equilibrar. Uhum. Tem pais que já são mais radicais, já compra a bicicleta sem e fala, te vira. Por quê? Essas quedas, na verdade, na hora que você tira as rodinhas e permite a criança ter um volume de erros, é onde ela vai conseguir aprender então por isso que o esforço ele não é reconhecido porque o que é reconhecido é a entrega né eu preciso por exemplo eu quero pedir uma pizza qual o resultado que eu quero? eu quero uma pizza chegando na minha casa não me interessa que o cara errou 50 vezes a massa ou que ele esqueceu de colocar recheio várias vezes ou ele tentou cinco pizzas que passaram do ponto o que eu quero o resultado que me interessa é a pizza chegando no ponto que eu quero em casa então eu não vou valorizar se a pizza chegar queimada, eu não vou valorizar se a pizza chegar sem recheio, eu não vou valorizar se ele tiver errado o ponto dessa massa, mesmo que isso faça parte do processo.
0: Não e, e sei lá, se o entregador chegar meio uma hora atrasado, ele vai chamar que entregador dele, pô não, mas teve engarrafamento, teve, a moto quebrou, blá, 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 você não, não faz, você não vai exportar, você só aqui a pizza, eu vou pagar pelo pizza, né?
1: Exatamente, então o cara tava Teve engarrafamento, começou a chuva, minha moto quebrou, eu errei o caminho. Você não quer saber do, da forma como ele conseguiu é, chegar até você. Uhum. Você quer que a pizza chegue dentro do prazo prometido, quentinha e gostosa. Então, essas tentativas são importantes? São, porque toda vez que você está aprendendo uma, uma habilidade nova, você vai precisar de um volume de tentativas, um volume de erros, até você chegar no resultado que você precisa. Então, por isso que não é só fazer um curso, não é só assistir uma aula, você precisa colocar em prática e se permitir errar. Né? Então, por isso que o resultado é importante, porque é aquilo que a gente espera, a gente não espera receber o erro, é, apesar de reconhecer que ele é importante no processo A gente quer o resultado
0: É, ninguém vai chegar pro chefe Então chefe, tá aqui os meus 10 erros E a tarefa ainda não tá concluída não, viu? Obrigado
1: E aí ele vai falar parabéns como você é esforçado Era isso mesmo que eu queria Que você me trouxesse 10 coisas erradas seguidas Não é assim que funciona a vida, né?
0: Pois é. é Durante a terceira semana do Facilites Você falou sobre dois tipos de profissionais O Facilites Pombo e o Facilites Águia é, De onde que você tirou isso? Qual que é desse negócio?
1: Eu entendi que os profissionais, quando, toda vez que eu falava com a minha audiência sobre ter resultado, as pessoas não conseguiam entender, visualizar. Eu acho que as pessoas às vezes precisam muito de imagens, de analogias, para ela entender aquilo que a gente está querendo passar. E aí eu falei, eu preciso deixar isso mais claro possível. Até teve gente que perguntou, ah, você já fez curso de esse, curso daquilo? Eu nem sabia que essa analogia era usada em alguma outra área. Mas que bom, quer dizer que eu consegui traduzir para algo mais palpável e real para essas pessoas, mas enfim. E aí eu falei, cara, eu preciso achar coisas simples do dia a dia, que as pessoas conheçam, e que elas possam de cara falar, epa, eu consegui entender essa diferença, né? Que seria a diferença entre o profissional que tenta, que tem muito esforço, que ele tenta muito, mas ele não chega no resultado, do profissional que consegue chegar no resultado, não quer dizer que ele não tente. Tá? e que ele também não erre mas ele no final ele consegue chegar no resultado e aí eu comecei eu falei, cara a águia é um animal que é focado é um animal é, que as pessoas admiram imponente. ele é super imponente né bonito e se você for avaliar as características né da vida da águia né a questão da visão que ela tem que ela consegue enxergar a presa quilômetros de distância é, a velocidade que ele tem, o foco no objetivo, então, por exemplo, ele migra durante o ano, é, ao longo das estações, né? ele migra de regiões, por quê? Para ele conseguir ter o alimento, para que ele consiga continuar se reproduzindo, uhum. então, é, ele muda a ação dele e as estratégias dele para ele continuar atingindo os resultados que ele precisa, independente da época do ano. É, até tem pessoas que falam assim ah você precisa na sua carreira ter olhos de águia que é ter uma visão holística você sobrevoa o problema muito do alto você consegue ver toda a situação que está acontecendo e aí você consegue ter foco para atingir o seu resultado você não desiste né a águia é um caçador e aí eu falei o que que seria o contrário né dessa águia né qual animal poderia representar o contrário desse foco, o contrário dessa estratégia, dessa visão, para que eu pudesse fazer a relação com o um profissional que ainda não entendeu como ele precisa fazer isso. E aí eu falei, eu queria uma, um outro pássaro, né? Porque comparar, tipo, águia, sei lá, com um cachorro, com um gato, sei lá, né? Não, não ia... Eu acho que não ia ter muita graça. Aí eu parei para pensar e falei, quantas vezes a gente fica é, chorando migalha pro chefe, né? Você fala, poxa, meu chefe podia tanto me dar um aumento. Você fica ali na torcida, ali esperando e tal. Tipo um cachorrinho mesmo na porta da padaria.
0: Cara assim.
1: É, com aquela carinha tipo, por favor, me ajuda, eu mereço tanto, eu sou tão bonzinho. Olha a minha carinha de fofinho, né? Só que eu não queria comparar com esse cachorrinho, né? Com o vira-lata. Eu não queria comparar com é, animais tão diferentes. E aí eu lembrei do pombo. Eu não sei se na, na, em Brasília é assim, mas em BH tem muita praça. E tem os velhinhos que fica lá sempre comendo uma pipoquinha, jogando ali uma dama. Uhum. E aí, é, é assim, né? Tá comendo a pipoca, aí junta aquele monte de pombo, aí ele joga a pipoca pro pombo, joga um pedacinho de pão pro pombo. Até eu tinha uma vizinha bem idosa, que a gente, nossa, a gente ficava bravo com ela. Porque no corredor do meu prédio tem um peitoral. E ela ficava colocando migalhinhas de pão ali e atraía uma quantidade de pombo. E os pombos faziam uma sujeira. Eles pegavam essas migalhas, jogavam lá embaixo no pátio. O pessoal que morava no, no primeiro andar ficava puto. A gente que morava no andar ficava invocado. Porque na hora que abria a porta tinha aquele monte de pombo. Aí eles começam a bater, aí cai aqueles pozinhos deles e você já fica... No uma Deus nojeira, do céu. nojeira. Uma nojeira. E aí implicaram o pombo ele representa um pouco isso essa bagunça essa desorganização é, o pombo ele não é um animal assim caçador né principalmente nos grandes centros ele é um animal que realmente ele se alimenta de restos e aí ele se você está na praça comendo alguma coisa já junta aquele monte te olhando esperando uma migalhinha cair para todo mundo avançar então eu vi que o pombo ia representar esse sentimento que eu via acontecer na profissão de facilities com os profissionais de facilities que era você ficar torcendo na hora do feedback para ter um feedback bom, porque você não sabe o que esperar, você não sabe o que seu chefe vai falar, você não tem uma boa percepção de si mesmo, né? E aí você fica, nossa, mas eu me esforço tanto, nossa, Bárbara, mas eu faço tanto, eu me dedico tanto, eu estou sempre tão disponível para a empresa e de repente o meu chefe não conseguiu reconhecer isso. Mas será que era esse tipo de disponibilidade que ele queria? Ou a disponibilidade, ela faz parte, a dedicação faz parte, assim como a entrega de resultado também faz parte. E aí eu comecei a ver que o pombo representaria muito essa, essa, esse estágio, né? Eu não acho que o profissional ele é pombo ou águia para o resto da vida, é um estado, né? é um momento, é, você pode se tornar um ou outro, mas eu achei que ele conseguia representar bem aquilo que a gente queria.
0: Então parece que o pomo é sempre uma vítima, né? ele nunca está em controle da situação, parece que ele sempre está perdido, é um cara que ninguém, ninguém quer mexer muito com ele.
1: É aquele apagador de incêndio, sabe? É aquele cara que está sempre na correria, ele começa a fazer uma tarefa aqui, aí alguém cutuca ele, ele para, ele não consegue priorizar, ele não consegue dizer não, ele não sabe como ele deve dizer não para cada para cada situação e quando ele deve atender, como ele, como ele organiza, como ele prioriza. É, como que ele chega, como que ele traça as estratégias para chegar no resultado, então ele tá ali, na verdade, ele é um profissional que tem uma extrema boa vontade, ele é o cara que ele quer resolver o problema de todo mundo, só que aí ele vai lá, anda para cá, faz isso, aí ele anda para lá, faz aquilo e aí ele nunca conclui totalmente as tarefas dele, né? E aí ele fala, poxa, eu tô sempre no olho do furacão, sempre tem um monte de coisa acontecendo, eu nunca consigo finalizar nada, eu não consigo fazer uma planilha com para poder analisar as minhas informações né, da minha área, das minhas atividades porque falta para ele essas ferramentas, entendeu? Então assim, ele tenta, ele quer ter resultado, ele quer chegar lá mas ele se sente perdido no meio desse caminho e aí por isso que ele fica torcendo para o chefe dele lembrar dele na hora da avaliação e fazer uma boa, uma boa avaliação dele justamente porque ele não conseguiu entregar resultado porque senão ele poderia enumerar, falar, olha é, Paulo, eu tive esse, esse, esse resultado aqui eu entreguei isso aqui acima da média então não é que o pombo ele não queira atingir o resultado que ele não, que ele não se esforce ele se esforce muito, só que ele não tem as ferramentas que ele precisa para chegar no resultado então ele está ali, ele atende um, ele atende o outro toda hora ele está fazendo alguma coisa, ele está sempre no olho do furacão e aí ele não consegue, de fato, concluir, saber exatamente quais são os resultados, a geração de valor que ele foi capaz de produzir naquele período de tempo da avaliação, né? Então ele chega para o chefe dele, por isso que ele torce para o chefe dar para ele um bom feedback, porque ele não, ele mesmo não é capaz de dizer, cara, o que que você fez de incrível durante os últimos meses? Ele olha para trás e fala, cara, eu trabalhei para caramba, mas se for para te contar o que foi que eu fiz, eu não sei te dizer que foram tantas coisas aconteceu tanta coisa então o profissional pombo ele tem essa dificuldade de dizer qual foi o resultado dele não porque ele não seja bom não porque ele não seja capaz ou porque ele não tenha feito nada de interessante mas porque foi tão caótico e tão desorganizado e tão falta sem estratégia no, no resultado que ele queria atingir que chega no final de um mês dois meses ele não sabe dizer o que, que foi que ele fez então, acho que essa é a, é a principal característica, assim, do profissional que é pombo. Né? Na medida que ele vai se desenvolvendo e que ele entende as ferramentas que ele precisa utilizar para virar uma águia, né? quais são os estágios que ele tem que passar, ele vai, pouco a pouco, organizando tudo isso e se tornando uma pessoa mais focada, mais direcionada, que consegue dizer exatamente onde foi que ele gerou valor, porque ele estava com aquilo o tempo todo na cabeça, entendeu?
0: Entendi. Você, existe algum tipo de teste para saber se eu sou um pom, pomaga? Se eu tiver em dúvida, como é que eu descobri isso?
1: Bom, acho que a primeira coisa que você tem que perceber é como as outras pessoas veem o seu trabalho, né? Então, por exemplo, você é reconhecido no seu trabalho? O seu chefe, ele, ele consegue enumerar com clareza os resultados que você teve? As pessoas à sua volta dos outros times? Não estou falando nem de lideranças, mas todo mundo reconhece e fala Caramba, Paulo, olha... Você, eu prefiro pedir as coisas para você porque você resolve. É, eu gosto do quanto o Paulo entrega. As pessoas te reconhecem como uma especialidade dentro da sua área, como alguém que de fato é comprometido e entrega resultado. Se você tem esse tipo de feedback, chances são de que você está mais para. Na régua, né? Entre pombo e águia, você está mais para a águia do que para pombo. Né? Mas aí vão ter outras coisas que a gente vai medir, por exemplo. É, como que está a sua avaliação de desempenho qual é a percepção do seu chefe das outras lideranças é, você tem sido reconhecido você é promovido você é assediado por outras empresas então tem ali uma série de degraus que eu fui estabelecendo para que as pessoas possam entender essa evolução
0: entendi você diria que todo mundo deve querer virar uma águia e é meio que obrigatório ou não sei, às vezes a pessoa um pouco também está satisfeita. Como é que é isso?
1: Bom, eu acho que cada um deve escolher o caminho que ele quer seguir, né? Eu acho que tem gente que vai se acomodar em uma função, em um nível de atividades, um nível de remuneração o resto da vida, não tem nada de errado com isso, a pessoa ela quer, eu quero ter esse nível de trabalho, esse nível de desgaste, esse nível de comprometimento, eu sei que eu vou, não vou conseguir passar dessa remuneração que eu tenho hoje, desse cargo que eu tenho hoje, e tá tudo bem, cada um escolhe o seu, né, mas quando o cara ele escolhe ser uma águia, o perfil geralmente é uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que, e crescer não, é, não significa só se tornar líder de uma equipe, né, a gente tem aí profissionais, se tornando excelentes especialistas na área de facilities ganhando muito dinheiro como um especialista sem liderar nenhuma pessoa né? tudo vai depender de onde você está, quais são as escolhas que você faz a escolha até em relação de onde você vai trabalhar né? qual a empresa que você vai trabalhar então esse profissional ele precisa ser mais estratégico ele pega a carreira dele como responsabilidade dele né? e não delega para a empresa então, ah, eu, aqui nessa empresa, como especialista, né, que é a carreira de analista, eu não vou conseguir atingir a remuneração que eu quero, porque a complexidade das atividades aqui não é tão alta. Eu vou direcionar minha carreira, por exemplo, para um outro tipo de empresa, com outro tipo de complexidade, com outro nível de remuneração. E aí você vai gerenciando a sua carreira de forma estratégica. Então, é, se tornar uma águia não quer dizer só você virar um líder, né? Muito pelo contrário. É, na verdade, você gerenciar a sua carreira para os objetivos que você quer, de forma estratégica e obtendo resultado por onde você passa, né?
0: eu, eu acho que tem um pouco a ver com ser mais empreendedor, né? Mesmo, se, mesmo que você seja um empregado de uma empresa, é você, de fato, se importar com o estado final das coisas, você vestir a camisa, como o povo fala, né? Você, tipo, tomar conta de tudo, se importar com a você sempre tentar entregar o melhor estado possível.
1: Sim, eu acho que a primeira camisa que a pessoa tem que se preocupar em vestir é a dela mesma. Então, é, eu visto a camisa da Bárbara. Onde a Bárbara quer chegar? O que é importante para ela? Onde está o foco dela? E ali a gente vai traçando as estratégias para que a Bárbara chegue nesse ponto. Então, por exemplo, ah, a Bárbara quer ir para São Paulo. Por quê? Porque ela quer... É, participar dos eventos presenciais, ela quer fazer uma, rei, uma boa rede de network, ela quer conhecer coisas, ela quer aprender coisas, e lá isso tudo vai facilitar, então a Bárbara se direciona para São Paulo. Ah, a Bárbara quer ter experiência em diversos setores né, da economia, então ela vai procurar essa trajetória de ter experiências em diferentes setores. A mesma coisa, você pode virar e falar, não, o Paulo tem outras, outros objetivos, e ele vai direcionar as ações dele para outros objetivos parte é da de vestir a, a camisa da Bárbara vestir a camisa o Paulo vestir a camisa do Paulo é você por onde você passa você vestir a camisa daquele local porque sem vestir a camisa daquele local você não entrega resultado então você veste a camisa ali você gera o um resultado porque aquilo ali faz parte da sua estratégia da sua carreira então ser águia é gerenciar a sua carreira e ter essa visão um pouco empreendedora porque quando a gente fala visão empreendedora as pessoas é, dissociam muito né, de ser ah, mas eu sou CLT, eu não sou um empreendedor e não entende que isso é você ter foco e estratégia na sua carreira né, ser dono da sua carreira não terceirizar, ah, eu vou terceirizar o meu desenvolvimento para o setor de treinamento e desenvolvimento da empresa o que eles disserem que eu preciso aprender, eu vou aprender quando ele decidir me pagar um curso, eu vou fazer um curso. Quando eles decidirem me deixar ir a um evento, eu vou nesse x evento.
0: Se você não tomar a rédea disso, você vai ficar sempre à mercê de outra pessoa que às vezes não entende da situação ficar te controlando, né?
1: O que tem que pensar é que o objetivo da empresa é um e muitas vezes pode não ser o seu. E aí é o momento em que você para durante um tempo, analisa, Eu ainda faz sentido eu estar aqui, ainda partilhamos os mesmos objetivos da hora que você para para pensar né mas é por exemplo o setor de treinamento e desenvolvimento ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas performem melhor dentro daquela empresa com o budget que foi dado a ele então pode ser que por exemplo para você seja muito interessante fazer um intercâmbio mas não tá no planejamento da empresa isso quer dizer que o Paulo deve deixar de fazer esse intercâmbio se isso está dentro do planejamento estratégico dele de crescimento da carreira de gerenciamento não só que ele, como uma boa águia, ele vai ter que traçar o plano. Então, se essa empresa não vai me dar licença para fazer o intercâmbio, não vai pagar o intercâmbio para mim, então eu vou correr atrás desses recursos, vou me planejar para tirar o tal do ano sabático, né? Que tem gente que diz: ah, eu vou tirar um ano sabático para aprender inglês ou para aprender alemão, vou passar X tempo em tal lugar. E aí. Você se planeja, você sai da empresa e você vai. Então, a águia não é aquele profissional que fica esperando, por exemplo, ser demitido. Aí eu vou ficar aqui pirraçando o meu chefe para ser demitido.
0: E ganhar rescisão, enfim.
1: Exato. Ele é o cara que fala, gente, aqui não está alinhado mais com os meus objetivos, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou buscar uma oportunidade que esteja mais alinhada com onde eu quero chegar, com o que eu quero fazer, com o que eu quero aprender, com o que eu quero desempenhar. Então ele faz essa análise constante, ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Não só exatamente o que ele precisa atingir.
0: É, se eu sou um pombo hoje, o que, que eu posso fazer para me dar uma... Quais são os passos que eu tenho que assim praticar, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia para fazer essa transição?
1: É, eu estabeleci cinco degraus, é claro que isso é totalmente arbitrário, tá? Isso foi uma coisa que eu criei na minha cabeça para que você e qualquer pessoa que queira fazer essa caminhada entenda em qual degrau você está e quais são os estágios que falta, tipo, quantificar e deixar isso muito mais claro. Acho que o primeiro ponto, né, é você reconhecer que você tem esses pontos a desenvolver, que você é um pombo, que muitas vezes, por mais que você não queira, por mais que o seu objetivo seja outro, a realidade é essa. Então, reconhecer a realidade, e entender isso, é extremamente importante para a gente começar o trabalho, né? Que a gente quebra aquele ciclo da negação, do tipo, não, o que é isso? Eu não sou assim, é, esse não sou eu e tudo mais. Então, por exemplo, a pessoa que precisa de ajuda com bebida, né? Se ela não, se, não reconhece que realmente ela precisa de ajuda com a bebida, ela não vai buscar o tratamento, ela não vai aderir. É a mesma coisa com qualquer processo de desenvolvimento. Segundo ponto é aprender e aprender a aplicar as técnicas de priorização de atividades. Por que é isso? A gente vive num mundo em facilities que a gente tem uma quantidade gigantesca de atividades. E toda hora alguém acrescenta alguma coisa na sua lista. A lista é sempre interminável. Só que é importante que a gente pegue essa lista e ordene em, em, de acordo com as nossas prioridades para a gente ser capaz de entregar resultado. E pegar aquelas atividades e olhar o que está que aqui nessas atividades e que, de fato, tem a ver com aquilo que eu quero fazer. Com aquilo que eu preciso entregar, com o resultado. Porque tem muita tarefinha que, às vezes, se você juntar todas elas em uma hora ali no dia, você mata. Quer responder um e-mail, encaminhar um documento, alguma coisa assim. Né? As tarefas que geram valor, geralmente, elas são demoradas para executar. Você precisa de concentração. Você precisa se planejar para parar e realizar.
0: E muitas vezes o estado é um longo prazo, né? Então tem muito ganho que não é imediato quando você faz essas
1: coisas. Os ganhos não são imediatos e é por isso que muitas vezes o cara tem dificuldade de sair desse estágio de pombo, mesmo ele reconhecendo que isso não é o que vai gerar resultado para ele, né? E se caminhar para o estágio de águia, porque é muito mais satisfatório, por exemplo. É, tem uma urgência ali dentro da, da operação, você vai lá e aí você desliga o disjuntor, você liga para a empresa, você faz isso, faz aquilo e tal, e o resultado é imediato. Né? É, eu, eu gosto de comparar com as, com as tarefas domésticas, por exemplo. Você planejar os gastos mensais é extremamente importante para a economia doméstica, mas isso é um trabalho que é de longo prazo. Você vai planejando, você vai abastecendo a planilha, você vai estudando, vai vendo onde dá para enxugar, onde que dá para gerar mais receita e tudo mais. Mas quando você pega uma pia lotada de louça e você lava, é claro para todo mundo que você fez alguma coisa. Agora, se você deixou de comprar ali um tênis, é, quatro blusas e tudo mais para ajudar na economia doméstica, isso fica meio que invisível até que no longo prazo você veja o resultado daquele daquele controle, né, financeiro. A mesma coisa com a atividade em facilities. Então, às vezes, o cara tá tão empenhado em, por exemplo, trocar o braço de uma cadeira, trocar a lâmpada, é, fazer o que todo mundo consegue enxergar, que ele esquece de também, e aí não é vou parar de fazer uma coisa, vou fazer um ou outro, mas também criar esses controles que só fazem sentido no longo prazo. Porque se eu pego, por exemplo, num dia e mapeio todas as atividades que eu fiz, ela não vai me dar muita informação ela vai me dar muita informação depois que eu fizer isso durante um mês e aí eu vou comparar quanto eu fiz naquele mês como que foram as urgências o quais que leva mais os... tempo o que me leva mais tempo quais são as atividades mais recorrentes então por exemplo se eu sempre tenho problemas com um entupimento em um banheiro significa que eu tenho algum problema ali naquela tubulação, ou se sempre queima a mesma lâmpada, será que eu não tô com problema nessa fiação, nesse disjuntor, né? na qualidade da lâmpada que eu tô comprando? E aí eu começo a comparar mês a mês, então no primeiro mês você ainda vai ter pouca informação, aí você começa a comparar com o segundo, com o terceiro, com seis meses você começa a ver alguma coisa, mas é algo realmente de longo prazo. Então a pessoa fala, caramba, mas eu vou parar e vou medir tudo aquilo que eu fiz, vou colocar aqui não vai me servir de nada imediatamente. Não, não vai, mas daqui seis meses, na hora da sua avaliação, você sabe falar exatamente onde foi que você gerou economia, onde foi que você gerou eficiência, quais são os tipos de chamado, o volume de atividades que você faz também. Então é construído realmente ao longo do tempo. Então por isso que o segundo degrau é aprender a priorizar. Porque é importante que você resolva os problemas urgentes que são capazes de parar a operação, mas que você dê a devida importância e prioridade para esse mapeamento também. Então esse é o ponto 2, porque também não é só você saber como priorizar, as técnicas de priorizar. Porque é muito fácil a gente se perder no dia a dia. Então começam a acontecer várias coisas, você começou muito bem com a sua lista de tarefas priorizando e aí de repente você parou de fazer ali, de anotar as tarefas e está correndo pelo prédio fazendo mil coisas e aí é que a brincadeira fica boa porque só você só passa para o próximo nível depois que você aprende a aplicar e aí você vai errar você vai se esquecer você vai achar que não dá certo você vai achar que não é para você que não funciona você vai passar por todos esses estágios de dúvida até que você tenha uma rotina de priorização que você aprenda a dizer não que você aprenda a delegar e passar tarefas para outras pessoas que podem te ajudar e aí você começa a ter mais organização você passa a ser uma pessoa que consegue entregar mais resolver mais coisas e aí quando você faz isso você começa a impactar as pessoas à sua volta que aí você passa para o próximo degrau o próximo degrau então é quando as pessoas que trabalham na área de facilities percebem que o Paulo ele é o cara organizado do time ele é o cara que consegue entregar as tarefas mais importantes que ele consegue matar um volume maior de tarefas, que ele sabe exatamente aquilo que ele está fazendo. Então, quando alguém pergunta, Paulo, cadê aquele documento? Ele sabe onde ele guardou. Paulo, como é que foi aquela atividade? Ele tem todo o mapeamento de tudo aquilo que ele fez, porque ele já dominou o controle das atividades e as priorizações. E isso impacta diretamente quem trabalha com ele. Aos poucos, à medida que as pessoas próximas percebem essa mudança e que você vai impactando a forma delas trabalharem também, o time todo começa a aparecer. E aí é a hora que os colaboradores dos outros times começam a perceber, porque também a gente precisa de constância.
0: Esse é o estágio 4?
1: Esse é o estágio 4. É o momento em que os colaboradores dos outros times começam a perceber que o Paulo é um profissional diferente dos demais que estavam ali atendendo ou que o Paulo teve uma mudança no seu comportamento, no seu posicionamento. E como que eles percebem isso? Você não é mais o cara que esquece o que eles pediram, é, você é o cara que dá retorno constante a respeito daquilo, do processo do que está acontecendo, você está proativo no seu, no, nas suas atividades, então você demonstra ter um controle e conhecimento a respeito de tudo, por quê? Porque você está mais tranquilo, você não está afobado, você não está é, sendo pego de calça curta, né? do tipo, meu Deus, eu não sabia disso, nossa, eu não sabia que eu precisava fazer isso. Então, isso não acontece mais com você. E aí fica muito evidente para as outras pessoas. Mas isso também só acontece com o tempo. Não adianta você fazer uma semana e achar que toda a empresa vai perceber sua mudança. É pouco a pouco, é no volume, é na constância, é na disciplina. Por isso que é muito importante a gente também ter paciência.
0: É, é coisa de meses, né, para essas essas pequenas coisas terem efeito assim.
1: Sim é coisa de meses então não é um resultado de longo de curto prazo não é um negócio que você faz hoje e aparece amanhã igual você lavar uma pia de louça que tava enorme e aí você fez todo mundo viu o que você fez entendeu não é isso então por isso que as pessoas têm dificuldade de continuar subindo os degraus até se tornar uma águia porque ele faz 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 e fala caramba mas eu não tô tendo resultado ainda ninguém tá percebendo a minha mudança Ninguém percebe que, que eu mudei, né? É, é igual quem começa a fazer dieta. E aí a pessoa faz uma semana de dieta. E ela fala, caramba, será que eu emagreci? Aí ela sobe na balança e não teve resultado nenhum. Mas ela começa a sentir que a roupa tá um pouquinho folgada. E ela fica doida para alguém perceber, né? Só que as pessoas só percebem, principalmente quando uma pessoa que precisa perder bastante peso. Depois que ela perdeu uns 10 quilos, né? E aí... Mas até perder 10 quilos, ele perdeu 1, 2, 3, 5... E aí ele queria ser notado, mas só vai ser notado e as pessoas só vão perceber que, olha, o Paulo realmente mudou o comportamento dele com a comida, com a ginástica e tudo mais, depois que você já emagreceu 20 quilos, se for uma pessoa muito gorda, né? Porque fala assim, ah, mas 10 quilos é mole, né? Ele, ele emagreceu um pouquinho, mas daqui a pouco ele engorda de novo. As pessoas têm esse tipo de desconfiança, até que isso se torne uma característica do Paulo, precisa de assentar. Tem até um livro que fala sobre mudança de hábito que entra muito nisso aqui porque você vai precisar mudar os seus hábitos no trabalho você vai precisar mudar o seu processo e aí fala que você precisa de 21 dias para que você se acostume com aquele hábito e 90 dias para que isso não mude né? para que você realmente tenha mudado de hábitos tenha incluído aquela rotina então imagine agora quanto tempo não vai demorar para as pessoas perceberem que você mudou então demora um pouco esse é o quarto estágio no quinto estágio as lideranças percebem, os seus líderes percebem, os líderes dos outros times percebem que realmente você tem uma entrega diferenciada, que você tem promovido uma geração de valor maior e às vezes ele não sabe nem como que aquilo começou, da tá? onde que foi mas ele percebe uma mudança e percebe, começa a reconhecer de fato que você mudou seja te passando é, mais tarefas, tarefas mais complexas, confiando em você até chegar o momento, por exemplo, do feedback, você ganhar um bônus. Chegar o momento do feedback, você ser promovido, né? receber um aumento. E esse posicionamento, ele não se restringe só dentro da empresa. Porque à medida que você tem foco e sabe onde você quer chegar, você muda o seu posicionamento também nas redes sociais, na comunicação com outros profissionais, no seu network. Você começa a ser o quê? Assediado por outras empresas. Então, acho que esse é um bom parâmetro para dizer, olha, eu me tornei uma águia dentro dos meus objetivos e eu realmente estou entregando mais valor, é você começar a ser reconhecido dentro e fora da empresa como um profissional diferenciado.
0: Uma coisa que eu ia perguntar é, é que uma parte desse processo não tem... A pessoa não vai ter controle, né? Então, eu tenho que trabalhar melhor, tenho que ter resultado... Mas o reconhecimento vem de outra pessoa. E se por acaso eu, eu estiver em um lugar onde eu não sou reconhecido, não importa o que eu faça. Que dia que você daria para alguém que está nessa situação?
1: Como uma boa águia, você precisa ter, saber onde você quer chegar e quais são, quais são as estratégias que você precisa fazer. Pode ser que você faça tudo isso, todo mundo reconheça que você é muito bom. E na hora do feedback, seu chefe te dê dois tapinhas nas costas fala olha como você é incrível Paulo você é tão maravilhoso parabéns para você e é o máximo que ele vai ter para te oferecer e pode ser que ele até queira mas não possa enfim a gente está ali lidando com o recurso da empresa com os objetivos da empresa e tudo mais mas aí nessa hora o Paulo tem que se perguntar qual é o meu objetivo aonde eu quero chegar então se eu quero chegar é, eu quero ser promovido eu quero mudar o meu cargo eu quero aumentar o meu salário e aqui não vai acontecer você tem que mudar a, o que você está fazendo para poder chegar no ponto onde você quer então se aqui não é você vai procurar um local onde onde seja possível fazer isso uhum. né? nem seja trocando de empresa então faz parte de você gerenciar a sua carreira você saber o momento também de demitir a empresa onde você tá né de dizer não para uma um recrutamento externo olha não eu tô, eu tô aqui tô confortável eu quero estar aqui por esse momento por esse motivo, e eu vou recusar a sua proposta, ainda que seja com um salário maior, por exemplo. Tudo vai depender do, da estratégia e dos resultados que você quer atingir, né? Daqueles objetivos que você traçou pra você como profissional.
0: Eu, eu, eu vou até botar o... Vou, vou, fingir, vou fingir se alguém tá ouvindo esse podcast e poderia falar assim. Ah, mas isso é muito, muito fácil pra você falar, você já tem emprego. Você não sou eu que, tem, que, que tô desempregado, tem que pagar minhas contas, tenho três filhos pra cuidar. É muito, fácil, é muito fácil falar que você pode ser seletivo, né, quando você não dá necessidade. O que você diria, diria para alguém que pensa desse jeito?
1: Então, quando a gente está buscando, realmente o pior momento para você negociar com as empresas é quando você está desempregado. É o pior momento que tem, porque você não tem, você não detém a força na negociação. Que barganha, né? É, a sua barganha tá baixíssima, né, e quanto mais o tempo passa, até falei isso numa live, quanto mais o tempo passa e você permanece desempregado, pior fica a sua situação, né, o seu poder de barganha vai sendo reduzido cada vez mais. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente precisa, como profissional, também saber escolher onde a gente quer trabalhar, porque não adianta uma mulher, por exemplo, com dois filhos, casada, que tem as suas restrições ali de disponibilidade... E aceitar um trabalho em uma empresa que quer que ela esteja 24 horas disponível, que ela tenha, que ela faça muita hora extra, que ela vá em vários finais de semana, porque ela não vai ser capaz de atender isso. Em breve ela vai estar desempregada de novo. Então o profissional ele precisa atentar para isso, ele precisa selecionar a empresa que está alinhada com os valores dele, com onde ele quer chegar, mesmo no momento que ele está desempregado. Isso ele pode fazer, por exemplo, selecionando as empresas antes de mandar o currículo. Ele não precisa mandar o currículo, e aí eu falo muito sobre o currículo, tem até uma aula que eu fiz com os alunos que eu falo sobre o currículo Subway, né, que aquele feito de acordo com os requisitos da vaga, direcionado para a cultura daquela empresa, é importante que você faça isso, isso vai te tomar tempo, isso já vai fazer você selecionar melhor as empresas, e aí à medida que você for evoluindo no processo seletivo, tá tudo bem, ali você já fez a sua pré-seleção. Né? e aí, é, quando a pessoa fala assim, ah, mas é muito fácil dizer isso, ser estratégico, tudo mais quando você tem emprego. Mas para conseguir emprego, você precisa ser estratégico. Você precisa dedicar para o seu currículo, para fazer network, para dar visibilidade para o seu perfil, para selecionar vagas, para se candidatar adequadamente a vagas. Candidatar uma vaga é um negócio demorado, não é um negócio que você. É, vai clicando em vários botõezinhos assim, ó, e candidata em 10 vagas em 10 minutos. Não é. Você vai demorar umas duas horas numa candidatura de vaga. Você ainda vai fazer teste.
0: Tem vezes que dá até preguiça de candidatar algumas, né? Porque, nossa, tem que entrar em outro site, mais outro site, outro site. Cara, chega.
1: Mas essa preguiça, ela é excelente. Porque você só vai ter preguiça de candidatar uma vaga quando você não quer ela. Então, ela não é uma vaga pra você candidatar. Porque o cara vai ter que pegar o currículo dele x estudão adaptar todo, para virar um currículo Subway, para mandar, para ele olhar quais são as palavras-chave que foram utilizadas, enfim, tem toda uma técnica de candidatura, o cara vai demorar no mínimo uma hora nessa candidatura. Fora depois, em todo o, todo o processo seletivo, então você começa a selecionar as empresas daí, então já fica muito claro, se você não tem objetivo nenhum, que você sai disparando o seu currículo de estudão para todo lado, igual uma metralhadora, chances são de que ele vai ser muito mais rejeitado, né? Quando a gente está falando de rede social, curso, tudo, a gente fala de conversão, que é o quê? Qual é a taxa de acertos que eu tenho? Então, eu mandei 500 currículos, quantos desses converteram em uma, 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 entrevista. uma entrevista com o recrutador? Qual é a sua taxa de conversão desses currículos? Se você sai disparando para todo mundo e não tem a sua seleção, a maior chance é que você vai estar se candidatando para vagas que você não tem o perfil, que você não se identifica, que você não identifica com os valores da empresa. O recrutador vai ver isso. E ele vai te eliminar, porque esse é o papel dele, eliminar pessoas que não tem a ver com a empresa. Se você faz esse papel antes, você garante que você vai passar por essa peneira do recrutador. Então, a sua chance de converter um, uma candidatura em uma entrevista fica maior. Então, mesmo a pessoa que está buscando recolocação, ela precisa ter estratégia. Qual é o tipo de empresa que eu quero trabalhar? Qual é o setor? Qual é o cargo? Qual que é o nível salarial? Cidades
0: que todos possam mudar...
1: Estou disposta a mudar, exige viagem, eu posso. Porque tudo isso depois vai ser fator para te eliminar. Então se eu me candidato a uma vaga que precisa que a pessoa viaje pra caramba e eu não estou disposta mais a viajar, eu vou ser eliminada no, na entrevista. Não adianta eu passar para essa entrevista.
0: Melhor nem entrar no, no
1: processo. É melhor não entrar no processo, só que o nosso ego fala mais alto. Você se candidatou para um monte de vagas e aí de repente... É, ninguém te chamou. A gente é muito vaidoso, né? A gente gosta dessas métricas de vaidade. Então, fui chamado para 20 entrevistas. Cara, você precisa de uma vaga. Você não precisa de 20 entrevistas, você precisa da entrevista. A empresa. Quanto mais certeiro você for, mais você economiza o seu tempo e mais objetivo você vai ser. As chances são de que você vai converter isso em um emprego de forma muito mais rápida.
0: Você falou algum ponto aí sobre currículo x tudão e currículo samba. E se puder só dar uma pincelada pra quem nunca ouviu os termos.
1: Rapaz, isso veio uma inspiração no meio de uma aula que eu queria mais uma vez deixar claro, né? É, quando você vai pedir um sanduíche, você pede um x tudão o que, que vem nele? Vem de tudo.
0: Linguiça, presunto, queijo, ovo, salada, enfim.
1: O cara pega tudo que tem na geladeira dele de ingredientes. E taca dentro do sanduíche e te entrega, né? O X estudão é isso. É aquele que tem todas as atividades que você já fez, todos os resultados, todas as experiências. Ele tem tudo. Ele tem toda a história da Bárbara ou do Paulo ou da Mariazinha colocada ali dentro. É
0: o currículo mais completo possível.
1: É o mais completo possível. Só que o que acontece? Quando a gente pega uma vaga, a gente tem que analisar o que ela está pedindo. E aí, não adianta eu entregar é, B... Se a vaga quer A. Então não adianta eu dizer, por exemplo, que ah, eu gerenciei obra e não dá destaque para manutenção se a vaga está querendo manutenção e nem cita obra. Então toda vez que a gente pega uma vaga, a gente vai pegar esse currículo X e a gente vai tirar os ingredientes que a gente não quer, que aquela empresa não quer uhum. e eu vou olhar as palavras-chave. Então, por exemplo, é, o frango é grelhado ou ele é empanado? Tem tomate ou não tem tomate? Qual que é o molho que é para colocar? E aí eu pego ali os meus ingredientes e moldo de acordo com o pedido do cliente e despacho o meu Subway, que é aquele sob medida, o cara escolheu o pão, ele escolheu a carne, ele escolheu o molho, ele escolheu a salada. Então, se em uma experiência, por exemplo, eu gerenciei obras e nessa experiência que eu tô querendo é, me candidatar, pede larga experiência em obras, eu vou sempre destacar nas minhas experiências esse tipo de atividade, para mostrar que eu tive consistência, que eu tive várias experiências, né? E vou tirar aquilo que talvez não seja tão relevante, por exemplo, às vezes, é, fazer um bid não é tão relevante para essa vaga. Então, mesmo que eu já tenha feito cinco, seis, isso não vai me acrescentar, não vai me dar diferencial, né?
0: E voltando à assunto de resultado, é importante nessa hora você listar, tentar evitar listar, tipo, ah, eu fiz A, B C, tipo, as suas rotinas, você tem que falar o que você gerou. De valor. Então, sabe, eu cumpri uma obra, eu entreguei x prédios, coisas assim, né?
1: Sim. Porque é, Eu não quero saber o que foi que você fez. Eu quero saber o resultado que você é capaz de gerar. Então, é, e aí as pessoas têm muita dificuldade de falar Caramba, eu não tenho resultado para mostrar. Isso é o que eu mais escuto em mentoria. Caramba, eu não tenho resultado. Se você acha que você não tem um resultado expressivo, conte pelo menos a volumetria dessas atividades. Então, vamos pegar um assistente, por exemplo que ele faz lançamento de notas fiscais para pagamento. Uma coisa é esse assistente enviar 10 notas no mês para pagamento. Outra coisa é um assistente que envia 200 notas para pagamento. A volumetria, nesse caso, ela vai mostrar o nível de complexidade, de priorização, de organização agilidade. e agilidade que esse profissional precisa ter. Então, não é exatamente um resultado, mas é uma forma de mostrar o seu diferencial. É muito importante quantificar. Então se você não tem, ah, eu nunca fiz uma obra incrível ou não promovi nenhuma redução de custo maravilhosa e tudo mais, tudo bem. Vamos trabalhar com o que a gente tem e transformar isso, quantificar isso para que as pessoas entendam a sua bagagem profissional. Ah, gerenciar um prédio é muito de 10 andares é muito diferente, por exemplo, de gerenciar 30 edifícios pequenos em várias cidades diferentes, ou de gerenciar lojas, né? Então é muito legal a gente quantificar por causa disso. Dá para ter uma noção do nível de complexidade que aquele profissional está acostumado, mesmo que ele não tenha um resultado expressivo para mostrar. Então, tem que quantificar as atividades, tem que quantificar os resultados, senão ele não faz sentido para ninguém que está lendo. Né? Se eu digo, ah, eu lanço nota fiscal e você diz que você lança, lança nota fiscal, se eu lanço 200 e você lança 10, a gente não está mostrando a diferença do nosso trabalho, né? Então, é importante que a gente quantifique isso lá no currículo e também esse Subway, ele, ele é importante porque ele vai ser mais restrito, mas depois a gente trata desse assunto, desses dois currículos com mais calma num podcast só para eles.
0: Legal. É, esses dias aqui na empresa, a gente estava recebendo alguns depoimentos de alunos ou pessoas que ocupam esse conteúdo que estão sendo recolcados durante essa crise, né? Você diria que isso tem uma relação com os estados que as pessoas, elas sabem se vender ou que elas geram nas empresas?
1: Sim, é muito importante saber se vender, porque vaga existe, a vaga sempre existe, substituições sempre existem, é claro que a gente teve um momento ali um pouco mais difícil logo no início da quarentena, mas agora o mercado está retomando, as atividades estão retomando, os escritórios estão voltando e as vagas que estavam é, nascendo no início do ano em grande volume estão sendo retomadas agora, né? E aí até por isso que a gente está tendo é, um volume de alunos que estavam buscando recolocação sendo recolocados na última semana, porque os processos foram retomados, né? Mas mais importante do que o processo ser retomado é o quanto eles estão percebendo através das aulas que a gente tem de marketing pessoal, e de currículo, LinkedIn, negociação salarial, de como participar desse processo, de como fazer esse processo. Né? Então eles estão indo muito mais estratégicos, eles estão indo muito mais preparados para as fases de currículo, de entrevista, para deixar o seu LinkedIn ok, para negociar um salário, negociar uma transição... Então acho que essas, essas aulas acabam ajudando bastante, fora as lives que a gente faz também no perfil, né, que a gente faz gratuitos gratuito para todo mundo. A gente também vai ter é, coisas aqui também no podcast relativos ao marketing pessoal, porque ele faz parte da geração de resultado, né? Não adianta só você gerar o resultado, você precisa aprender a mostrar, que é o que todo mundo fala, de dar visibilidade para aquilo que está sendo feito, né? Então, não vai adiantar você fazer e esconder de todo mundo. Você precisa aprender a mostrar. E isso vale para quem está desempregado e para quem está trabalhando. Vale para todo mundo. Então, à medida que eles vão entendendo esses conceitos, eles começam a mandar melhor nas entrevistas, no currículo, na candidatura. E o resultado, ele vem. Né? É só plantar certinho que ele vem.
0: Bacana. Bom, a gente está chegando aqui no final esse episódio de hoje. Se você pudesse dar uma dica, uma dica para alguém que te, quer ter mais resultados na carreira, o que você falaria?
1: Primeiro, você tem que determinar onde você quer chegar. Sem saber o seu objetivo, não tem conversa. Então, para, pensa, pensa onde que eu quero chegar. E depois, começa a desenhar quais são os meus pontos fortes, os meus pontos a desenvolver. É muito importante você ter essa consciência. E a partir do momento que você sabe quais são os seus pontos a desenvolver, você vai buscar aquilo. Tá, eu preciso desenvolver a minha comunicação. Como eu posso fazer? Tem algum curso de oratória, um curso de teatro um livro sobre comunicação, como que eu posso me expressar né, não verbalmente melhor, às vezes o meu e-mail meu é muito confuso, será que não vai, mesmo a gente já tendo feito a escola até os 18 anos, eu escrevo muito mal, será que não vale a pena fazer um curso de redação, aprender a escrever? Então quando você detalha quais são os seus pontos a desenvolver, você consegue ter visão clara de quais são os recursos que você precisa. E aí pode ser uma atualização, pode ser um curso, pode ser, ah, para mim vale a pena entrar no facilite na prática, ou eu preciso de uma mentoria. Na verdade, eu estou estudando, estudando, mas eu não consigo enxergar onde eu estou errando. Eu preciso que alguém de fora venha, olhe o que está acontecendo e me acompanhe nesse processo personalizado. Então, é, o primeiro passo é esse. Verifique aquilo que você tem a desenvolver e comece a buscar os recursos necessários.
0: Bacana. Bom, esse é o final do nosso episódio de hoje. A gente continua semana que vem. É, muito obrigado para quem está ouvindo.
1: Beijos. Beijos, pessoal. Obrigado por escutar mais esse episódio do podcast. A gente volta semana que vem.